1: ...nog wel bij te sturen in een groenere richting. Dat komt allemaal ter tafel in het Panel bestaande uit Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank... Arriva Nederland en Achmea Vastgoed... ...ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Joost Mettens hier van de Vereniging van Effectenbezitters... ...inclusief dochter, want volgens mij staken ze in het onderwijs. Fijn dat klopt, dat en alweer... zoon, hey.
0: laat ik hem niet vergeten. Oh. Zoon
1: is ook, ja. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... ...verbonden aan Introman Corporate Finance... ...en mijn zakenpartner is Joyce Knappen van ProParents... Welkom, Allen. Ik heb heel veel al wel gezegd, maar nog niet dat we beginnen bij de accountants, want de kwaliteit daar is onvoldoende. Een significant deel van de controles klopt niet en dat is een structureel probleem, concludeert nu ook de commissie Toekomst Accountancy Sector, die onderzoek deed naar de twintig grootste accountancykantoren in Nederland. Voorzitter Annetje Otto aan het woord.
2: De meeste, kantoor, de meeste accountantskantoren kennen een partnermodel, waarbij de accountant zelf eigenlijk ook over zijn eigen kantoor beslist en daarmee eigenlijk ook zijn eigen werk controleert. Dus de kwaliteit van die accountants, zeggen wij, is onvoldoende, maar hij moet daar niet alleen over gaan of het voldoende is. Dus er is een raad van commissarissen nodig met een expliciete opdracht, controleer of die accountant zijn publieke taak goed uitoefent.
1: De commissie doet ruim twintig aanbevelingen. Het kabinet komt dit voorjaar met een reactie. En dat staat ook op de agenda, omdat twee van de panelleden hebben aangegeven... dit is belangrijk, dit moeten we bespreken. Fikia was er daar één van. Je zou ook kunnen zeggen, het zoveelste advies voor accountants... want een paar weken geleden nog kwam er een andere commissie met een rapport... commissie Monitoring.
2: Heb jij iets nieuws gehoord vandaag? Uh, het was moeilijk iets nieuws uh, te horen. Uh, de monitoringcommissie had de problemen duidelijk gesignaleerd. En deze commissie zou eigenlijk de oplossingen hebben moeten aandragen. En dat was wel een beetje lastig te ontdekken. Maar het is ook ontzettend ingewikkeld... De AFM is eigenlijk toch degene tot nu toe die controleert... of de accountants hun werk goed doen. En niet voor niets signaleren zijn nog grote problemen. En de maar monitoringcommissie bevestigt dat moet dus... Ik,
1: moet ik niet zien als twintig oplossingen.
2: Deze commissie zou het ook gaan hebben over prikkels, marktwerking. Daar waren ook diverse suggesties voor aangeleverd. En dat is kennelijk een heel netelige uitdaging gebleken. Terwijl het probleem heel erg groot is. Vanochtend hier bij BNR ook. De onderwereld, de grijze wereld, de financiële stromen daarin. En hoe moeilijk... Het het is om, om dat allemaal helder te krijgen, laat staan te controleren.
0: Ik heb daar vanuit de beleggersperspectief inderdaad wel... Uh, positief is dat men heeft aangegeven... dat uh, accountants meer op fraudegebied moeten doen. Dat is altijd een beetje een hete aardappel. Dat accountants zeggen, ja, fraude, wat moeten wij daaraan doen? Zijn wij gespecialiseerd daarin? En nou wordt gezegd, inderdaad, bij complexe ondernemingen... altijd een forensische expert meenemen. En het probleem is met al die rapporten... de oplossing kan niet nationaal uh, uh, plaatsvinden. Hè, want het partnermodel, dus dat er advies en controle... dat is in de accountantssector, uh, is dat altijd... De de hete aardappel, dat kan je niet nationaal regelen. Dat moet je op een groter... Maar groter... ah, de hete aardappel is, moet dat gesplitst worden of niet? Precies, ja. En dat ja. is altijd de olifant in de Kamer... bij alle nationale rapporten. We hebben er nu denk ik vier gehad. En daar moet echt <lacht> Europees nou wel eens wel aan gebeuren. Nou ja, dat betekent
2: ook, en dat de AFM benadrukt dat al langer... dat de auditcommittees ook heel kritisch moeten zijn Absoluut. op de accountant. Ja. En het is een vast onderdeel wat mij betreft in de auditcommittees... dat je bij de bespreking van de accountantsrappen plannen al vraagt, wat gaan jullie aan fraude doen? Behalve ja. uh, nou, er iets disclaimers opschrijven. Ja. Wat ja. Uh, nou dat is wel vaak wel ook een
3: probleem. en Veel accountants ja. hebben ook wel een beetje boter op hun hoofd. Hè. Kijk, uh, ook over fraude. Dat betekent dus ook weer dat maar een paar accountants zo'n fraudeafdeling kunnen opzetten. Want ja, dat kost ook geld. De hele ja. de audit, uh, et cetera. Ja, dat betekent dus ook weer dat de accountantsgroep ook steeds kleiner wordt. Nou En dat proberen we de diversiteit die dan beogen. Ja, dat wordt ook lastig. En dat is ook wel een issue. Ook, dat ja. blijkt ook wel weer uit dit rapport. Maar je ziet ja. dat
2: accountantskantoren veel energie steken nu... in het monitoren van cultuur en gedrag. Daar is ook ja. veel vraag naar. Daar kan je ook allemaal tools voor maken. Dat zou bij fraude dus ook echt die impuls moeten hebben... die we als samenleving nodig hebben.
1: Absoluut. Het is het vierde rapport, ook een beetje met vier dezelfde... Conclusies, namelijk, de branche wil wel, maar het gaat niet hard genoeg. En wil die branche eigenlijk wel? Want... Ja, dat vind, dat vind ik een hele goeie. Want ja, nou, he, om nou, even nee, te kijken in het de er corporate. Er wordt,
3: nee, ja. Ja, nee, ja. <laughs> maar als we even teruggaan naar de corporate finance wereld, een aantal jaren geleden was het bijvoorbeeld heel erg normaal dat uh, een groot accountskantoren uh, zowel de Verkoper, als de verkoper bijstonden in het proces. Nou ja, je zou het nu niet ja, meer kunnen bedenken, nee, maar dat werd heel vaak gedaan. <laughs> ik heb genoeg voorbeelden uit mijn eigen praktijk daarvan. En dan was het zo van, ja, maar het zijn Chinese Walls. Want ik heb kantoor Utrecht en ik ben kantoor uh, Rotterdam. En wij praten niet met elkaar. Nou, uh, de partners uh, praten wel met elkaar. Dus dat is een
1: beetje uh, flauw gezegd. Oké, okay, maar jij zegt dus er zijn al bepaalde zaken, belangrijke zaken veranderd.
3: dat zijn hele duidelijke zaken. Als ik nou Rob Hoekstra
1: aanhaal, die pas over een paar maanden formeel met reactie komt, maar die zegt ook op basis van dit rapport... weer: het is tijd om actie te ondernemen.
0: Ja, ja dat valt hier in Europa voor een gode moeten doen. En hier, hij heeft nu genoeg rapporten om uit te putten. is het zo
1: makkelijk om te zeggen, ja, het moet Europees... want waarom hebben we dan op nationale schaal die sector wel vier of vijf keer tegen het licht houden.
0: Ja, daar kunnen we wel wat ja, ja. dingen veranderen op nationaal gebied. Wat heel belangrijk is, denk ik, dat de AFM nou wordt aangewezen... van, uh, zij moeten echt dat toezicht houden op die, op die sector. Uh, maar wil je iets met dat, met dat model waarin advies en controle... onder één dak plaatsvindt, ja. Ja. dat is echt iets wat Europees geregeld moet worden. Ja, ja. Er zijn, accountants de, zijn wereldwijd nee. opererende... Uh, ik denk dat de, 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 de relatie
2: ja. tussen de sector en de AFM ook hersteld moet worden. Ja. Dus het is op zich heel logisch dat de AFM dit gaat doen. Ja. Maar in het verleden heeft de sector ja. zich heel erg verzet tegen hun rapportages. Dus daar moet iets verbeteren in de systematiek, de werkwijze, de communicatie, zodat de AFM ook echt dat gezag krijgt wat ze daarbij nodig heeft om dat goed te kunnen doen. En tegelijkertijd de accountants niet uit een soort angst voor aansprakelijkheid of wat dan ook, elke keer te terughoudend zijn in het delen van hun bevindingen. Maar dat is op AVM... zich wel begrijpelijk van hun uit. Ja, de
0: commissaris pak je rol, hè? Zet die commissaris of zet die, pak die accountant. Uh, die auditcommissies? Ja, ja, precies. Dat ja, dat de, de AFM moet
3: ook wel de kracht hebben en de onderzoekskracht en de mogelijkheden. Ze moeten dingetje. empowered worden.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou is het overigens ook zo dat de ene commissie... de andere commissie alweer verwijt heeft gemaakt. Want uh, volgens de monitoringcommissie gaat deze commissie niet ver genoeg. En waarom niet? Omdat er op de achtergrond... de grote accountantskantoren zeggen... Eens even, als je dit opschrijft, uh, daar kunnen wij totaal niet mee leven. Dat gaat echt niet werken. Zou het zo kunnen zijn dat dat gebeurd is, Fieke?
2: Dat vind ik heel lastig speculeren. Uh, ik denk wel dat de monitoringcommissie zich vrijer voelde om, om zich uit te spreken. Uh, omdat zij de problemen mogen aankaarten. En ja, de oplossingsrichtingen, dan, dan ben je ook kwetsbaarder.
1: Nou, het is wel bedoeld volgens mij ook door de minister uh, deze commissie... die vandaag met dat rapport komt... om het juist wat verder van de sector af te halen. En met wetenschappers en niet zozeer vanuit de branche zelf. Want ja. daarvan heeft de minister gezegd, mijn geduld is op. Maar
2: dat is altijd in Nederland... Zodra er iets moet gebeuren... Dan nemen we een commissie van mensen die er geen verstand van hebben. Want die zijn dan neutraal. En vervolgens gaan die een heel rondje gesprekken voeren in een sector. Omdat ze er toch verstand van moeten zien te krijgen. En dan bakken ze er met al hun best iets goed van. En daar, dat hebben ze ongetwijfeld ook weer hier gedaan. Vraag is of we dat zo in Nederland moeten doen elke keer. Dat ze zeggen mensen van buiten hebben een betere blik... dan mensen die erin zitten en er verstand van hebben. Dat, dat is, is gewoon lastig, een Nederlands probleem.
0: Ja, het ja, het ja, ja. Een... De sector kan het zich echt niet veroorloven om te gaan winkelen uit die twee rapporten... en een beetje die, die twee rapporten Klopt. tegen elkaar uit ja. te gaan spelen. Ik weet, die monitoring commissie accountancy... daar zitten echt wel mensen in die weten hoe het gaat. Er zit hoogleraar accountancy in. Ik zou er maar eens goed naar gaan kijken. Absoluut. En ik zou uh, lering trekken uit deze rapporten.
1: En een, en een wat algemener beeld is, volgens mij... en dat wordt ook door de accountant zelf wel erkend... er wordt misschien te veel van ze verwacht. En er is een kloof tussen wat kan en wat het publiek, nee, dat, het grote publiek... Dan ja. moet je de opdracht nee, dat, dat niet aan Dat is
3: aanneemd. de manier hoe zij het brengen natuurlijk, hè? Dat is de
1: manier hoe zij het brengen. Ja, dat geef ik er ook bij aan. Ja. Nou
2: ja, het zijn ook wel zwaargewichten. Zo'n Otto die heeft vaker dit soort moeilijke klussen gedaan. Dus als zij het niet kan, dan is het misschien ook niet te doen. In die zin nou, moet je ook goed kijken naar de opdracht inderdaad. Was het een realistische opdracht?
1: Maar jij zegt, dat dit is, die accountants die, uh, preken hier voor eigen parochie. En ja. jij zegt zelfs, als je het niet kan waarmaken... dan moet je de opdracht niet aannemen. Ja, dat is natuurlijk
0: wel zo. Als je als accountant... Uh, uh, je moet er, ze zitten altijd, er wordt te veel van ons verwacht. En er wordt gesproken over een verwachtingskloof en iets dergelijks. Daar word ik zelf altijd een beetje kriegelig van. Het gaat nou, meer over het... een prestatiekloof inderdaad. Je ja. wordt gewoon ingehuurd om iets neer te leggen... waaraan ja. in ons geval beleggers gewoon een uh, comfort van kunnen
1: krijgen. Ja. Kun je dat Vertrouwen. comfort niet geven? Ja. Vertrouwen dan, ja. dan. Er zijn uh, ook experts, accountants die zeggen... als iemand willens en wetens echt de boel wil belazeren... en dat steeds geraffineerder doet... want fraude kent ook verschillende vormen... Ja. dan ja. is het ja. dat maar, maar, dan dan is het nog op, maar het dat, gaat hier ja, niet alleen ja, om fraude. Erom.
2: Het ging om de kwaliteit nee. van de controles... en dat ziet ja. op veel meer dan alleen fraude. Kijk, ja. fraude,
3: kan echt als iemand willens en wetens de boel aan het oplichten is... kan je daar als, ook als account het weinig aan doen. En in dat geval kunnen ook andere partijen je daar niet kwalijk voor nemen. Maar alle andere zaken, of alle andere zaken, veel andere zaken... daar moet je wel je verantwoordelijkheid voor
1: ja, nemen. De reden ja. dat die commissies worden ja. ingesteld is toch ook vaak... en daar spelen media ook een rol in... omdat er nee. schandalen aan het licht komen die nee. wel...
2: Nee, ook omdat oh, deel wel. AFM doet, doet al jarenlang uh, hun onderzoeken zonder dat haakje van die fraude. Dat de samenleving dat belangrijk vindt, terecht ja. en begrijpelijk. Maar er is zoveel is meer waarin accountantscontroles ja. op orde moeten zijn. Ja.
0: En dat is vaak. Uh...
2: Nou, ik zat meer te zoeken naar. Als, omdat jij zei er is een breed, wordt breder naar kwaliteit
0: gekeken dan alleen fraude. Kun je mij meenemen hoe wordt er dan breed gekeken naar kwaliteit?
2: Nou, ook de implementatie van de rapportagestandaarden. De afwegingen die daarin worden gemaakt. De documentatie van die afwegingen. De manier waarop wordt gecontroleerd. Gegevensgericht, systeemgericht. De keuzes die daarin worden gemaakt. Hoe de bureau binnen die accountscontrole weer de second opinion afgeeft. Hoe dat weer wordt gedocumenteerd. Dus al dat soort uh, uh, kwaliteitsaspecten spelen onder andere een rol. Want er is ongetwijfeld nog veel meer.
1: Het is een structureel probleem. En dat zorgt er ook voor dat het een structureel onderwerp is in dit panel. Een volgende keer meer. Zaken doen. Hallo. Boardroom panel bestaat vandaag uit Ike van der Lek, Joost Smits en Jeroen Verkouter... en mijn zakenpartner is Joyce Knappen. En we gaan het hebben over een Nederlandse reus. Philips maakt nogal wat los deze week. Het uh, wil af van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten. Uh, er wordt zelfs gesproken over het einde van een tijdperk. Philips verdwijnt uit ons huishouden. Reden om een uh, traantje te laten, Jeroen, of niet? Uh,
3: nou, ik denk dat de naam Philips nog wel voortblijft bestaan, hoor. Ook als de divisie verkocht wordt. Want ik denk dat de koper ook de naam Philips... aan zijn huishoudelijke apparaten zou willen hebben. Dus ik zie dat niet gelijk als een, als een teloorgang van de naam. Maar het is wel zo dat uh, gewoon vanuit... maar goed, dan, straks vanuit beleggersperspectief... Uh, de medische divisie die dan overblijft... en waarvan ze zeggen, nou, daar gaan we ons concentreren... die brengt gewoon simpelweg meer geld op. En dan houdt het gewoon op. op. Ja, ja, zoals, dat, zoals
0: dat bij Philips hebben ze altijd gezegd. Uh, ik weet, Cor Bonsra die zei. Philips, dat is een bord spaghetti. En we moeten er een bord asperges van maken. En er liggen nou wel steeds minder asperges op het bord.
1: Uh, wel dat is. Dit, dat,
0: ja, wel exclusiever, ja. En dat dit onderdeel eruit gaat. Dat is op zich, uh, of een, een deel van de divisie eruit gaat. Dat ja, is net als bij Unilever. Waar we het misschien over gaan hebben. De laagste als renderen Als wil,
1: die willen af van de thee toch?
0: Ja, die willen, de thee, die willen van de thee af. Nou ja, er wordt gewoon gekeken, divisies die minder renderen. Die dus, uh, nou, bij jullie leven, die T-divisie, die, die, uh, die heeft helemaal geen winststijgingen. Uh, dat
1: kun je niet beweren over dit deel van Philips, toch? Nee,
0: maar toch, het is, uh, uh, nou ja, misschien zien ze ook dat de markt op dit moment goed is. Uh, daarom willen ze van een stuk van deze divisie af. En de vraag is natuurlijk, uh, is dat op dit moment verstandig? Want in die divisie, die maakt natuurlijk gebruik van marketing, uh, andere dingen, Je snijdt die nu eruit. Het is, ik denk dat nieuwe kopers daar goed rekening mee moeten houden. Dat bepaalde synergievoordelen, die vallen weg. Precies. Dus de vraag is, nou ja, hoe, gaat dit, uh, hoe gaat dit naar de markt?
1: Nou, ja, de tegenaf. CEO was, was op BNR om dit allemaal toe te lichten. Onder andere vooral ja. ook de cijfers. Maar hij bracht tegelijkertijd deze boodschap aan. En zijn ouders al op onze deur gebonkt worden. Want ja. iedereen wil dit hebben. Dat hoort natuurlijk ook bij het spel. Ja. Ja. Maar, ja. maar zou dat zo zijn? Uh, het zal in ieder geval een partij moeten zijn die in de sector
0: zit. Want het zal om schaal moeten gaan hier. Philips was niet meer bereid om die schaal, uh, uh, eh, om, om bedrijven in deze sector aan te kopen. Om schaal te creëren. Om een concurrentiepositie goed te hebben. Dus dat, hij zal daar ongetwijfeld uh, partijen hebben. En even aan de, als laatste mogelijkheid, net zoals Axel dat uh, destijds heeft gedaan. gezegd: nou ja, als het dan echt niet anders kan, dan brengen we het bedrijf naar de beurs. Dat hebben ze gedaan bij de lichte visie. Ik denk ja. dat die beurs, dat, die, die beursgang, dat zie ik nog niet echt. Uh, ik, kan, ik
2: vind het wel consistent voor Philips. Ze hebben gezegd, we hebben twee totaal verschillende productmarktcombinaties. En dat is uiteindelijk voor de beleggers ook niet voldoende herkenbaar. De vraag is dus hoeveel synergie er werkelijk is. Ja. En of je twee herkenbare delen maakt... die voor beleggers ook makkelijker op te pikken en te analyseren zijn. Dus in die zin vind ik het strategisch heel verdedigbaar. Absoluut,
0: ja. ja
1: dat zeker. En moet je eigenlijk sentimenten uitschakelen? Want Philips had die Covid-apparaten, maar ook bijvoorbeeld... Eerder de verlichting. Dat was natuurlijk toch wat Philips groot gemaakt heeft. Vergeet het. Je moet kijken naar het... Heden en de toekomst en niet naar het verleden. Ja, als je ziet,
0: uh, uh,
1: Wolters Kluwer zit uh,
0: hier in de polder. Daar, wer daar werkt 80% in Amerika. Unilever is eigenlijk een, uh, een Aziatisch bedrijf. Dat de, de bedrijven, en dat horen wij ook als we met ze praten, dat wij eigenlijk al een soort. Ja, dat wij hier de hoofdkantoren hebben. Dat is voor ons de, de, de verbindenis met de
1: thuismarkt. Maar verder is het. Ja, maar dan moet, je ook, uh, dan moet je ook doortrekken. En dan moet je zeggen: die scheerapparaten en die tandenborstels. die je nu nog met pijn en moeite medisch kunt noemen forget it, die moet je dan ook toch uh, ja. parkeren, of niet? Uh, nou ja. Dat kan een
2: kwestie van timing zijn. Ja, ja misschien
1: komt het nog, inderdaad. Hey, en je ziet het overigens wel vaker, hè, dat een afsplitsing succesvol wordt. Bekendste voorbeeld, ook gerelateerd aan Philips, is natuurlijk ASML. Stork. En Stork. Ja. Hoe, kun je daar op voorhand iets zinnigs over zeggen? Wanneer iets echt kans van slagen heeft, of zelfs nog groter wordt... dan in de oude constellatie, en wanneer het misschien geen goed idee is? Dat is een
3: lastige vraag natuurlijk. Maar kijk, je moet ook uitgaan van wie wordt de koper. Inderdaad, een strategische partij werd net genoemd. Maar ik zie ook nog wel eens een investeringsmaatschappij... geïnteresseerd zijn in dit, in dit stuk van de divisie. En uh, op het moment dat je daar dus nieuw management in krijgt... met nieuwe energie, met nieuwe ideeën, et cetera... dan kan het best wel eens zo zijn dat deze club uh, opeens wel een stuk doorgroeit... Ja, het nieuwe technologie, innovatie. Natuurlijk, Wat ja, nee, alleen dus, nou, al is dus het een nieuwe Maar het nu verkopen. Ja, goed, het hangt van de koper af. Laten we daarmee mee beginnen. Ja, ja, ja. Maar even los daarvan denk ik zeker dat uh, onder Philips heeft dit een bepaalde positie. Maar een nieuwe koper kan er heel veel nieuwe energie, innovatie, uh, nieuwe markten inbrengen. Dus ik zie daar wel echt wel een, een bestaansrecht voor zo'n club. Ja, als ja. de
2: fundamentals goed zijn, ja. dan uh, kunnen ze misschien Daarom. ook gewoon gezonder blijven apart. En dan blijft ook nog de werkgelegenheid behouden. Want dat is natuurlijk voor deze domestic appliances divisie altijd wel heel belangrijk geweest.
1: En dan komt er de tweede hoofdkantoor bij. <laughs> Alleen van de... een ander bedrijf. <laughs> Laten we het over de fundamentals hebben. Dan de fundamentele kwesties van Shell gaan over olie en gas. Vanmorgen kwamen de cijfers. Flinke lagere winst, met name in het laatste kwartaal. En volgens topman Ben van Beurden ligt dat met name aan de lagere olie- en gasprijzen. Uiteraard. En hij noemde de markt. Zo gaat dat dan. Uitdagend. Joost, was het echt een flinke tegenvaller? Uh, nou, laat ik zo zeggen. De, de Shell,
0: nou ja, eigenlijk wat er gebeurt. Shell drijft gewoon op olie. Zo simpel is het. En ik, de, de persoon die daar de persberichten schrijft, die baan zou ik wel willen hebben. Want volgens mij is het altijd hetzelfde. De, de olieprijs valt mee of de olieprijs valt tegen. doet geen zo recht. Cyclisch als te
3: gek. Ja. Ja. Jij bent niet op zoek naar uitnagend werk. Uh, ja.
0: uh, <laughs> het doet geen recht aan wat Shell eigenlijk uh, allemaal verder nog doet. Maar duidelijk is wel dat Shell bepaald geen voorloper is als we kijken naar de transitie. En daar, uh, ja, dat, daar zullen ze toch meer mee moeten doen. Wat bijvoorbeeld een hele interessante Waarom ontwikkeling moet dat is... Eigenlijk? Omdat op een gegeven moment uh, je ziet klimaatverandering... en de klimaatcrisis die er is, die vraagt gewoon om andere dingen... dan de, dan de olie- en gasindustrie die er nu is. En, en natuurlijk is hebben we dat ook. nog lang nodig. Dat, dat is, is eindig ja, ook. Ja. Ja, er is ja. nog een reden, en dat
2: is dat institutionele beleggers... steeds ja. vaker ook worden ja. afgerekend of zij wel voldoende ja. groen beleggen. Ja. Shell moet ja. het deels hebben van de ja. institutionele beleggers. Ja,
0: zeker. En steeds ja. daaromheen altijd weer die... Nou was The Guardian bijvoorbeeld, die stopt met olie- en gasadvertenties. Alsof ja. het uh, sigaretten is, behoorlijk... Uh, Behoorlijk, behoorlijk, iets. En Shell zal daarmee moeten doen. Als je bijvoorbeeld ziet Repsol, Spaanse oliemaatschappij. Die hebben laatst gezegd, nou, wij hebben olievoorraden staan. Wij denken dat een deel daarvan niet meer rendabel winbaar is. Dus we schrijven gewoon bijna 5 miljard af. He, dat is in de sector echt een bommetje geweest. En je vraagt je af, moeten andere energieconcerns daar nou ook iets over gaan? Dat ze
1: heel weinig doen bij Shell. Ik kwam een uh, uitspraak van een energie-expert tegen. Ook omdat gisteren Mark van hier te gast was. Ja. Iemand die probeert met activistische aandeelhouders om Shell te veranderen. Die het overigens allemaal heel erg langzaam vindt gaan. Ja. Maar die energie-expert zei, ja, we hebben allemaal onze mond vol over Repsol. En dat vinden we allemaal ja. spectaculair. Ja. Ja. Maar wat er in onze eigen achtertuin gebeurt, ook bij Shell, dat vergeten we. We zijn eigenlijk veel kritischer op onze eigen bedrijven.
0: We zijn kritisch op bedrijf, maar het is niet omdat we kritisch willen zijn, maar omdat het echt, echt. Echt, uh, omdat de tijd gewoon dringt. Ik weet, een jaar na Parijs, uh, na, de, na het akkoord van Parijs, klimaatakkoord. Toen was ik in Parijs, en dat was ook Ben van Beurden. En de man die had, die had het alleen nog maar over living, playing fields. En uh, in Saudi-Arabië zitten partijen en die moeten veel minder uh, bekend maken. En veel minder, uh, veel minder transparant zijn. Die tijd is denk ik voorbij. Shell is een ontzettend... Als er nou één partij is he, die hier... Kansen kan grijpen die met die klimaatverandering samenhangen, dan is dat Shell.
2: Ja, en als ze het dan zo goed doen, laten ze daar vooral heel trots op communiceren. Ja.
1: Ja, ja. Maar er is, er is toch ook nog een andere werkelijkheid? Ik haal even aan wat de reactie van Shell was, toen bleek dat ze met name nog investeren in olie en gas. Te zeggen, ze nieuwe investeringen zijn keihard nodig om te voldoen aan de vraag naar energie die tot 2050 naar verwachting met een derde zal toenemen. China, Afrika, landen die in opkomst zijn. En daarom blijven we ook doorgaan met investeringen in nieuwe olie en gasvelden. Dat is ook bedrijfsmatig toch nog wel te verklaren, of niet? Ja, maar je hebt ook
2: uh, ethische overwegingen. Het is niet alleen de Pecunia. Waar het om gaat. Dus wil jij dan in die vraag blijven voorzien op deze manier? Of zeg je nee, daar hebben wij dus een andere overtuiging
3: op? En tot 2050 is het de goedkoopste oplossing. Olie, dus ja, weet je, dan, dan ja. blijven we doorgaan. En, en, en als je niet zegt van oké, okay, we gaan precies wat jij zegt... we gaan daar nu al in investeren, et Ja, dat is een duurdere oplossing. Ga je dus minder winst maken?
2: En hij dat is voor een deel blisterd. ook het goedkoopste... omdat een aantal effecten niet ingeprijsd zijn. Nee, ja, als dat. we alle vervuilingen ja, ja, ja. hadden ingeprijsd... Ja. was het misschien al ja, niet hey, meer de kijk, goedkoopste. Milieu, ja.
3: Natuurlijk, maar goed, dat is nu voor Shell... is dat de goedkoopste
0: oplossing. Om de snelste manier om winst te maken. En daar ligt vanuit beleggersperspectief gewoon... dat zeg je precies, we willen niet verrast worden. Beleggers willen niet verrast worden, dus Shell. Wees er transparant in. Laat zien welke mogelijkheden je ziet. En het schiet niet in defensie. Beleggers defensief. willen
1: toch dividend? Nee,
0: beleggers niet willen niet verrast worden vooral. En, eh, inderdaad, ze willen dividend, maar te hoog. Nee, wel, want dat is de reden dat het in elke portefeuille zit. Ja, maar, maar de
2: langzamerhand je... dus uitgaat onder druk van die Europese taxonomie... voor investeerders.
0: Ja, we hebben heel veel kritiek gehad dat Shell een tijd lang... hebben ze behalve betaalde ook aandelen ingekocht. En daarvoor leenden ze gewoon geld bij de bank. Dat moesten ze gewoon op de pof doen. Omdat ze gewoon beleggers niet wilden uh, teleurstellen. Of daar die boodschap niet wilden brengen. Ja, Dat is geen houdbaar model. En, uh, dat zie je nou ook dat Shell schroeft die, die aandeleninkoop terug. En daarom gaat aandelen nu weer iets onderuit. Dus dat, ze zullen daar
1: toch uh, transparanter in moeten zijn. Ik wil met jullie naar een uitspraak van het hoofd Nieuw Energies van Shell... want ze vinden het wel zo belangrijk dat er een hoofd Nieuw Energies is. Maarten Wetzelaar die heeft in de Telegraaf gezegd... er moeten triljoenen dollars geïnvesteerd worden... om van een CO2-intensief naar een CO2-vrij energiesysteem te komen. Er is veel geld in de wereld, maar het wordt maar mondjesmaat... in de energietransitie geïnvesteerd. En waarom? Omdat investeerders snel bang zijn hun geld kwijt te raken.
2: Ja, dat is dus de vraag waar die investeerders op worden afgerekend. En, uh, maar is, is het dus
1: riskant? Want dat, dat concludeer ik hier.
2: Nieuwe uit. technologieën zijn doorgaans riskanter dan beproefde technologieën. Maar hoe riskant deze dan weer specifiek is...
3: Ja, ik denk niet zozeer riskant. Ik denk dat er gewoon hele lange adem voor nodig is. En dat dat een beetje het uh, verhaal is. Kijk, we weten allemaal wel, uiteindelijk gaat het wel komen. Maar het gaat heel veel jaren duren. Want we kunnen. Olie is eindig. Heel simpel. Dus op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja, dan moeten we toch iets anders hebben die onze auto's rijden of op.
1: En wie, wie, wie neemt daar dan het voortouw in? Zoals gezegd, Mark van Baal die was hier gisteren. En die zei: Het is inderdaad onvermijdelijk. Hè? Het is ja. eindig. Het is een stranded asset. Ja. Nou ja. Maar de gevestigde orde wil er nog niet aan. En dat, dat is niet helemaal schad. waar. Als
2: ik bij het pensioenfondsen zie, dan zijn er pensioenfondsen... waar nu de deelnemers al aan hun besturen vragen... wij willen uit die en die uh, assetclasses, die Activa, die bedrijfstakken... daar willen we gewoon niet meer in belegd zijn voor ons pensioen. Die pensioenfondsbesturen moeten daarover rapporteren. De Nederlandse bank houdt er toezicht op, die zijn daar ook heel voorstander van. En in Europa moet het van de Europese Commissie. Dus we zien een enorme beweging op gang komen. Ook vanuit uiteindelijk de mensen die vroeger alleen voor het rendement gingen... En waarom van... willen ze daar niet meer in zitten dan? Dat voelt niet goed. Ja, maar. Waar we Mensen dan... hebben kinderen, kleinkinderen denken echt nog wel een ja. beetje vooruit. Ja, dus ze hebben wel degelijk veel meer invloed dan wat uh, we zouden denken. Ja. En dat zie je nu op gang komen.
0: Je hoort het van CEO's die zeggen, gewoon, vroeger daar ging ik naar grote beleggers... en dat was het eerste, dat ja. was strategisch enzovoort. Nou, een van de eerste vragen dat is, ja, wat doe je aan klimaat? Wat doe je aan ESG? Wat doe je aan diversity? Die ja. weten, er komt een regelgeving aan... en beleggers willen altijd regelgeving een stap voor zijn... daarop kunnen anticiperen. Nou ja, dat is. Uh... En
2: maakt Shell helemaal geen stappen op ja, die onderwerp? Wat doen ze dan wel?
1: Uh, nou, die seconde. Nou, die hele, renew <laughs> die hele oh,
2: Renewable maar. Energies. He, heb je ja. even. Je <laughs> Renewable Energy strategie ja. die is echt wel serieus.
1: Ja, ja. en het, het is ja. natuurlijk mooi net met welke maatstaf je. Nominaal het opmeet, is het enorm. Ja. Precies. Ja. Ja. En als je het ja. afzet tegen welke bedragen er in Shell omgaan, dan kun je weer zeggen, nou, iets ambitieuzer ja. mag wel. Het
2: is een mammoet tanker, die keer je langzaam. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Ik heb één belangrijke regel, en dat is de klok. Helaas, Fieke van der Lek was hier, Commissaris bij Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. Uh, hoogleraar pensioenmarkt aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam... en Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters... Jeroen Verkouteren van Introman Corporate Finance. Fijn dat jullie er waren. zeg ik natuurlijk in het bijzonder tegen mijn zakenpartner... Joyce Knappen van ProParents. Tot de volgende onderwijsstaking. Missie, ja.
2: <laughs> Iedereen zijn kinderen meenemen naar het werk.
1: <laughs> Dit was het uh, voor vandaag. Morgen dan is hier Ivan van der Wolf, de CEO van Portbase Rotterdam... wil de slimste haven ter wereld worden. En een belangrijke speel daarin is de beheerder van het havencommunicatiesysteem. Veel meer leer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de podcast gepresenteerd door Mark Beekhuis... en de productie van het FD en BNR. Veel plezier. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.
0: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.